0: Aqui é a Isabela, esse é o terceiro episódio do quadro sobre filmes. E dessa vez, aqui toda de terninho, a gente vai falar sobre o Oscar de 2020, pra gente poder assistir os filmes logo depois de terminar esse aqui. Então, se você quiser só sentar e ouvir a minha bela voz, nesse ASMR, e nessa modéstia a qual eu falo agora, você simplesmente pode deitar e botar o seu do lado, não tem problema. A não ser que você seja minha mãe, ou meu namorado, ou meu pai, que adoram ficar olhando pra minha cara de tonta. Então, ao falar desses nove filmes que estão concorrendo ao Oscar de 2020, eu decidi iniciar falando de filmes incríveis, entretanto não merecem tanto, na minha concepção, ganhar de melhor filme. E eu vou começar já logo com a polêmica, porque é um diretor super favoritado por todo mundo, bababá e tal, que no caso é O Irlandês, filme do Martin Scorsese, que está concorrendo a 10 Oscars, e simplesmente... É, tem o Robert De Niro, tem o Al Pacino, tem atores incríveis. E a gente sabe quem é cinéfilo, claro, até porque vocês deveriam pesquisar um pouquinho mais sobre o Martin Scorsese, porque ele realmente é um cara incrível. Esse filme ele tem três horas e meia, e ele vai contar mais um pouco do mundo dos gangsters, no caso, e acaba que é muito mais do mesmo, sabe? O Martin Scorsese tem mais de 50 anos de carreira como diretor e é como se só agora ele estivesse encerrando isso de gangster, porque é o que ele faz perfeitamente. Ele sempre soube como fazer muito bem a respeito disso, as histórias são realmente muito boas e cheias de plot twist. E pra mim, embora tenha ótimos atores e seja o Scorsese que eu amo, inclusive o Lobo de Wall Street, não é um filme o qual eu diria que merece ganhar de melhor Oscar, né? Até porque a gente tem muitos filmes diferentes esse ano. O segundo filme que eu decidi mencionar também é de um diretor muito querido, que é o Quentin Tarantino. E, assim, o Once Upon a Time e o Wood também está disputando 10 Oscars. Também tem atores incríveis como Brad Pitt, como Leonardo DiCaprio e a Mago Hobby, que está no cinema agora por Ave de Rapina. A questão é que, assim como muitas pessoas disseram que o filme é um filme meio infantil, Outros disseram que é um filme maduro, porque vai ser meio com homenagem à indústria cinematográfica feita pelo Clint Tarantino. E a história vai girar em torno de muitas coisas, de atores em decadência, numa realidade passada assim no final da década de 60. Foi diante daqueles trágicos acontecimentos no verão de 69, é, quando a família Manson proclamou o fim do movimento Paz e Amor com a série de assassinatos pela cidade de Los Angeles. Inclusive, nesses assassinatos está incluso da Sharon Tate, que foi a ex-mulher do Roman Polanski, né? Mas isso não veio ao caso, porque... Vocês precisam assistir o filme porque ele não fala bem assim disso, né? Então... Na minha concepção, muitas cenas não conversam entre si, e isso pode ter sido proposital ou não, mas isso não me atraiu tanto. Entretanto, é um filme extremamente divertido, com uma fotografia maravilhosa. É típico do Tarantino, de ter cenas muito... Dramáticas, cenas meio paradas E depois uma parada muito rápida De ação, de sangue E de não sei o que, e a gente fica Então assim, filme incrível Porém não levaria de melhor filme pra mim O terceiro filme também, mais uma vez Estamos aqui diante de atores incríveis Porque em Ford vs Ferrari a gente vê Christian Bale, a gente vê Matt Damon Num filme que vai falar Da época em que houve a rivalidade Entre Ford e Ferrari Então é uma história real Com boas atuações, mas me lembrou muito um filme de Sessão da Tarde para ser considerado como o melhor filme. Vocês entendem? Esse povo do cinema é muito chato, né? Quando a pessoa começa a assistir filme, começa a ficar insuportável. O quarto filme também foi um filme que eu amei muito. E de fato, eu realmente amei. Que é o Marriage Story. Ele passa também na Netflix e ele tá exatamente para provar que os relacionamentos eles não vivem só de amor, né? Então trata-se de um casal apaixonado que decide é, se divorciar porque eles não estavam conseguindo se entender e aí tem filho envolvido, enfim, muitos desencontros e discussões e, e acaba gerando essa questão do divórcio e aí vai mostrar esse processo. Para quem não sabe, esse filme é inspirado no filme do Ingmar Bergman, cenas de um casamento de 1973. E aqui tem muito a questão da ausência e a quebra de confiança dentro de um relacionamento, é, que basicamente é a chave mestra desses entendimentos entre o casal. Mas ainda assim, história de um casamento é um filme muito tocante e que dói na gente. É extremamente emocionante porque a gente torce pelo casal e acontece muita coisa pesada e a gente cria um afeto, sabe? A ruptura de emoções é extremamente dolorosa, mas é muito incrível a desenvoltura de como isso acontece. Então é um filme maduro e doloroso, que dialoga com a gente graças às nossas experiências de vida, mesmo assim. Então muito foda. Parabéns, viu? Parabéns no Baumbat! Agora vamos lá pros meus filmes favoritos. E aqui eu vou falar na ordem, mais ou menos. Entre os meus favoritos que estão concorrendo de melhores filmes tem Adoráveis Mulheres, não sei se vocês lembram que eu falei também no primeiro vídeo aqui sobre esse tema dos filmes da, da Greta Goring. Então, no primeiro vídeo tem falando sobre esse filme. Então, eu não vou falar sobre ele agora, né, gente? Porque, pelo amor de Na lista dos meus favoritos tem também Jojo Rabi. Eu não sei se vocês ouviram falar desse filme do Taika Waititi, que é um diretor neozelandês, e assim, é, observação, eu senti muita inspiração na fotografia de Wes Anderson, que é um dos meus diretores favoritos e provavelmente tema de próximos vídeos. Cara, foi um roteiro adaptado de um livro de também um diretor neozelandês. O que acontece? Conta a história de Jojo, que é uma criança que ela basicamente integra uma juventude hitlerista, até ela descobrir que uma menina judia tava escondida ali na casa dela. É, no caso, escondida pela mãe dele, que é uma pessoa que também já perdeu muita gente. Enfim, ela não aguenta mais ver gente morrendo e ela só quer salvar todo mundo. Curiosamente, a mãe dele é a Scarlett Johansson e ela tá concorrendo, assim, a dois Oscars. Ela tá concorrendo a Oscar de melhor atriz, ela tá, tá concorrendo. Ela tá concorrendo a Oscar de melhor coadjuvante. Então a menina tá assim. Te amo. Linda. É muito interessante porque ela, a mãe de Jojo, ela tenta manter uma leveza diante da situação de guerra pra criar o filho dela, que é uma criança, né? É um, tá iniciando a pré-adolescência, enfim. Ao mesmo tempo em que ela não deixa de mostrar pra ele os horrores que a guerra representa e o quão ruim ela pode ser e o quão acontece lavagem cerebral e tudo. E é um tema, como é que eu posso dizer, pra não falar outra coisa, é um tema extremamente sensível, porque vai falar sobre coisas terríveis, só que de uma forma virada pra um tom de comédia, é, baseado na visão de Jojo, que é uma criança, como a gente sabe. Esse é um dos méritos, na verdade, do filme, porque a gente entende, a gente se apega ao personagem de Jojo e a gente simplesmente entende que as crenças que ele tem são criações da própria cabeça dele, no caso, é, da mente infantil dele, diante daquilo que foi passado para ele né, naquele momento, porque é, a gente sabe que era uma lavagem cerebral do caramba, pelo menos os livros de história mostram isso. Então é importante a gente tentar compreender que o discernimento de uma criança tá sobre os modos sociais nos quais ele vive e que a diferença entre certo e errado é mínima quando a pessoa tá em formação, sabe? Eu gostei muito desse filme porque é uma espécie de humor para conscientizar as pessoas. É, houveram algumas críticas de gente falando que Algo tão desumano não podia ser cômico Mas é um filme muito bem feito Acho que passa a mensagem que tem que passar E a gente fica apaixonada por tudo E dói, também é um filme doído. Então assim, foi incrível essa experiência Desse filme, na moral, vão assistir, tá nos cinemas Vamos falar então de Joker Are you Coringa? Segundo o meme do Twitter da menina que saiu perguntando Pro Joaquin Fink se ele era o Coringa Are you Coringa? Joker, eu acho que você, eu e todo mundo sabe que Rockin' Phoenix com certeza vai levar o Oscar por ter interpretado Arthur Fleck, que é o Coringa, né? Que é o Coringa. Aria Coringa. Esse filme tá disputando 11 Oscars. É Oscar pra caramba, entendeu? É muita coisa. E vai contar exatamente a história do Arthur Fleck, que é um cara que tá, se, que tá assim se matando pra conseguir se integrar na sociedade de Gotham. E isso poderia se passar em qualquer cidade hoje em dia, enfim. Ele é instável, ele é meio louco, ele tem uma inocência que chega a ser um pouco macabra quando a gente assiste. Inclusive mostra que ele tem um distúrbio, que ele acaba rindo em momentos inapropriados, chamado de afeto pseudobulbar. Eu gostei muito desse filme em si, acho que ele vai levar com certeza de melhor ator, mas não deveria levar de melhor filme porque um filme como Parasita existe. Spoiler. O penúltimo filme que está concorrendo ao Oscar se chama 1917 e é um filme que vai tratar sobre a Primeira Guerra Mundial. E o que, que pegou tanto esse filme? Por que, que as pessoas estão falando tanto desse filme? Porque ele é um filme tecnicamente muito foda. Assim, ele tem uma ação bizarra, tem aventura, tem drama. Então Sam Mendes fez esse filme exatamente com esse intuito de ganhar, de levar várias estatuetas. E que vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial. Que é quando uma dupla de soldados ingleses, eles recebem uma missão urgente importante. Eles precisam sair das trincheiras de onde eles estão. Atravessar o terreno inimigo pra poder alcançar os aliados deles. Pra poder falar sobre uma mensagem que impediria, no caso, esses aliados de caírem em uma cilada Bino do exército alemão, entendeu? Gostei bastante desse filme porque é aquele filme que você não pisca, você simplesmente sai do cinema ou da sua casa sem unhas, você come tudo que está ao redor porque você fica muito nervoso, ele tem dois longuíssimos planos-sequências, Embora ele o esconda, embora seja escondido para preservar a sensação de continuidade. E a narrativa acontece praticamente em tempo real. Então, assim, esse filme tá concorrendo a 10 Oscars. Eu gostei muito. Entretanto, o roteiro, talvez, porque era uma coisa muito simples que tinha que acontecer ali. Que era entregar uma mensagem, no caso, não me atraiu tanto. Quando existe Parasita no Mundo, porque é o filme que a gente vai entrar agora falando sobre ele, né? O último filme! E aqui a gente entra no meu filme favorito. Que deveria ganhar de melhor diretor. Que deveria ganhar de melhor filme. Que deveria ganhar de melhor roteiro. Deveria ganhar o mundo. Tá bom, gente. Desculpa. Esqueci que a gente tá em clima de Oscar, né? Tem que ficar uma coisa meio arrumada, né? É o parasita do Bong Joon-ho, maravilhoso diretor sul-coreano. E por que que todo mundo tá falando tanto sobre Parasita? Porque é um filme cheio de simbolismos, é um filme qual conseguiu pegar o olhar de muita gente que criticava, que tinha um certo preconceito com o cinema sul-coreano e isso é muito importante para o mundo inteiro. Vai contar a história de uma família que é muito unida, mas que vive num perrengue louco, fazendo de tudo para sobreviver. Entrando de tudo mesmo, até que aparece uma oportunidade para um dos filhos dessa família. E nessa oportunidade, ele tenta levar toda a família para cair em cima e ganhar, de forma parasitária em cima de outras pessoas, pessoas de classe média alta no caso, né? Então é incrível porque tem uma característica muito forte de filmes coreanos. É, eles costumam ter comédia, drama e suspense. E tem cortes muito precisos, a fotografia é maravilhosa, prende a gente com facilidade isso é muito importante quando a gente tá vendo o filme. E vai falar exatamente sobre essa questão, essa questão de relações parasitárias, né, que acontece assim, muito, assim, hum... Por que que é legal? Vocês já repararam que eu gosto muito de filme que fala sobre críticas ligadas à sociedade, né? Porque ela vai cutucar as questões sociais, delicadas de classes, mas sem apontar o dedo, necessariamente, né? Tipo, sem apontar pra exatamente isso. É muito louco porque a gente torce por todo mundo. A gente torce simplesmente por todo mundo. A gente quer que todo mundo do filme vença, sabe? E acaba embalando o contexto social de uma forma gostosa de se assistir. A gente acha que vai seguir um caminho, quando na verdade também vai e segue outro, entendeu? Tem uma parada ligada com o cheiro de pobreza que é mencionado no filme, e é uma crítica que na hora a gente fica assim, caramba, arrasou! Então, é intrigante, é sórdido, é divertido, e é muito engraçado. Eu acho que esse filme deveria ganhar de melhor filme, porque ele foi completo pra mim. Tanto em questão de fotografia, quanto de atuações, quanto em roteiro, quanto em surpresas, e quando eu saí do cinema eu me senti ainda presa a ele e a tudo que ele quis representar, entendeu? Não é um filme que você sai e você simplesmente continua a sua vida, você sai e você tem que pesquisar sobre ele, você tem que entender mais sobre o que ele quis dizer. Parabéns! <risos> Deixem aqui seus apostos se vocês estiverem ouvindo isso aqui pelo Instagram. Mas se vocês estiverem aqui só pelo podcast, tudo bem, então não tem o que ser feito, né? Tchau!